LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje vou falar de uma música chamada 175 Nada Especial, do rapper Gabriel, o Pensador, e que depois de 24 anos do lançamento da música, ela ainda é um clássico, porque ela reflete ainda a realidade do que é o Brasil. Então, vale a pena você acompanhar o programa para saber o que, que é que acontecia naquela época, que ainda acontece hoje em dia, né? E agradeço uh, a sugestão do Henrique Souza, o nosso ouvinte, que sugeriu uh, essa música, né? Falou, fala lá alguma coisa do Gabriel Pensador. Melhor pensando, fala lá sobre a música 175, nada especial dele, né? E, cara, obrigado, Henrique. Valeu por, pela recomendação. Uma mega, mega música para ser analisada hoje aqui. E eu agradeço a cada um de vocês que tá ouvindo aqui o programa. Isso, você mesmo que tá ouvindo aqui o programa. É, é um grande prazer ter aqui você na nossa casa hoje de novo. E agradeço também bastante o pessoal que tem mandado mensagens, que cada vez mais tem crescido e falando assim, pá, caraca, tem muita mensagem falando assim, Flávio, valeu mesmo por, ser, por detalhar, né, assim, buscar bem a fundo os detalhes de cada uma das músicas que você é, 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 apresenta no programa, né. Então, para mim, é sempre um prazer fazer uma pesquisa Pesquisa bem minuciosa mesmo, como eu já falei, eu acho que em outros programas eu não consigo fazer parada mal, mal, muito mal feita. Então eu realmente fico. Até a Lemoa às vezes fica falando assim: para! Já, já, tá, já pesquisou demais, tal, não sei o quê. Mas né, realmente é um grande, grande prazer mesmo para poder dividir histórias interessantes aqui para você possa levar para sua vida também, né? Então, realmente obrigado você que tem acompanhado e obrigado também a galera que tem mandado sugestões. Galera! Não fiquem bravas, hoje, por exemplo, eu tô fazendo a música aqui do Henrique, tem muita música na fila assim mesmo, não desistam, continuam mandando, porque eu realmente vou tentando fazer uma velocidade bem, bem grande mesmo, pra colocar todas as suas sugestões aqui no LetraCast. Então, se você, assim como o Henrique e toda a galera que tem escrevido, quer entrar em contato conosco, é, escreva lá para contato.letracast.com.br, manda uma mensagem para a gente lá no Facebook ou no Twitter. Ah, sem esquecer que também no site letracast.com.br você encontra as letras das músicas e também tem lá o formulário para você ou mandar uma mensagenzinha para a gente ou sugerir diretamente uma música. E é isso aí, pessoal. Vamos voltar lá no passado de 1993, analisando as entrelinhas da atualíssima 175. Nada especial. Foi atropelado por um caminhão, morreu esmagado com a Bíblia na mão. É, morreu. Melhor do que viver nessa ilusão. Não queria Deus, foi pro céu, então. Não sei não, hein? 
Enquanto todos se benziam com pena do crente Eu fui rimando, bola pra frente Porque esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central Porque esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central E eu percebi que o trocador ficou Fazendo careta pro coroa que passou Por debaixo da roleta era um senhor de óculos falando no começo do programa que essa é uma música clássica. Uh, geralmente você sempre ouve a galera falando, nossa, essa música é clássica, tal, não sei o que, não sei o que lá. Cada um tem um conceito de música clássica, né? Uh, o meu conceito de música clássica é... não é o Beethoven, tá? É uma música que seria atemporal no final das contas. É algo que você ouve dali a 30 anos e parece que foi feita, tipo, ontem. Foi lançada ontem à tarde, assim, sabe? É algo que é, reflete a, a humanidade, né? Reflete o estado de espírito do ser humano, né? E essa música do Gabriel Pensador, eu até mostrei pra Lemon. A Lemon não está hoje aqui, como vocês podem perceber. Mas eu mostrei essa música que ela não conhecia e ela falou assim, nossa, mas é um clássico, né? Justamente porque a gente tem o mesmo conceito de uma música clássica, é uma música temporal, porque ela conseguiu sim também, ela conhece muito bem o Brasil, a Lemon já foi várias vezes pro Brasil, então uh, ela consegue ver vários elementos na música se repetindo na realidade de hoje, né? Mas antes de cair propriamente nas entrelinhas da música, vamos falar sobre esse cara que compôs, né? Um 75, nada especial, que é o Gabriel Pensador. O Gabriel Pensador, na verdade, o nome dele ia ser o máximo se o, 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 o sobrenome dele fosse O Pensador. A Lemoa pensou que era. Mas eu falei pra ela, não, não, não. O nome dele não é Gabriel O Pensador. O nome dele é Gabriel Contino, nascido no Rio de Janeiro em 4 de março de 1973. Então, atualmente, no ano de 2017, no comecinho de 2017... Ele tem 43 anos, né? E, cara, esse rapaz, ele virou uma lenda da, da, do rap brasileiro, né? Uh, justamente por, por vários fatores, né? Veja bem, né? Uh, a, a, a gente já falou aqui do Racionais, inclusive, tá? não sei o que, que a galera periferia que, que narra né, a, a realidade social deles de um outro ângulo. E o, o Gabriel Pensador, ele não é da... Não veio de favela, não veio, assim, do, do, do mundo louco, né? Assim, uh, da, infelizmente que existe na realidade brasileira, né? A pessoa sem assistência total. Ele veio de uma família uh, de, de classe média. E como você pode perceber, ele é um cara 
branco, né? Então, ele até muito no começo foi olhado como, ah, mano, o que esse branquelo aí tá falando sobre uh, uh, problemas sociais, fazendo crítica, tá, não sei o quê. Cara, uh, o fato de você não nascer uh, numa família desfavorecida não te impede jamais de você falar sobre a realidade. Eu, eu lembro que uma vez eu vi uma frase muito interessante, falava justamente assim, você é o que você percebe da realidade. Então, cada pessoa tem, olha de um prisma diferente o mundo, né? E ele, sim, você vai ver isso refletido agora no decorrer do programa, as críticas que ele tem das coisas que ele observava da vida dele, né? Então, assim, ele é filho de uma jornalista chamada Belisa Ribeiro e de um médico chamado Miguel Contino. Então, realmente, você pode ver que ele não veio de uma família desfavorecida, né? Ele nasceu no, no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, até hoje, eu fui só uma vez, tá? E ele, interessante saber, eu tava pesquisando e vi algo interessante, que ele, a mãe dele teve uma gravidez de alto risco, lembrando que nos anos 70 você não tinha a tecnologia que você tem hoje, né? Então ele teve um risco grandíssimo de nascer cego, surdo ou até mesmo morto, né? Então, imagina, né, o quão o mundo ia perder é, desse talento uh, se ele acontecesse de nascer com uma deficiência gravíssima ou não existisse, né? É interessante também apontar que o nome dele, a mãe dele daria o nome pra ele de Pablo, mas ela decidiu dar o nome de Gabriel nele no dia que ela leu um livro chamado 100 Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Já deve ter ouvido falar desse livro uh, e desse escritor, com certeza, muito, muito famoso. E aí, olha só, né, uh, os pais se separaram quando ele tinha só seis meses de vida, e ele acabou sendo criado pela própria mãe e tal. E teve um irmão também de sangue chamado Tiago Mocotó. E vários outros irmãos também de outros padraços que ele foi tendo ao decorrer da vida, né? E como é que se deu o interesse desse, desse rapaz, o Gabriel, pela música? Uh, logo cedo, assim, ele entrou, bem pequenininho, ele entrou pra uma, ainda pra uma banda do colégio, tá? Ele estudou num colégio chamado Senador Correia, no Rio de Janeiro. Entrou lá para a banda do colégio e começou a se interessar pela música. E aí, ele se mudou para um bairro chamado São Conrado, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. E aí, ele começou a conviver e ter mais contato com moradores da favela da Rocinha. E, e querendo ou não, cara, isso já foi querendo, aproximando ele, primeiro, né? Logicamente, perto de problemas sociais. E, por consequência, aproximou ele do mundo do rap. Isso eu já falei em outros episódios, eu acho que lá, ó, aquele da, da música do Cúlio, do Gangsta's Paradise, do Racionais MC, do Diário de um Detento, falando o que, que é o rap e a origem dele. Lembrando, de novo, rap significa rhythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia. Você tem um ritmo, uma batida, você vai lá e coloca uma poesia, baseada em quê? nas coisas que você observava na sua vida, né? E, e como ele nasceu nas ruas, então ele já tem por si só né, um caráter é, de crítica social na sua própria essência, né? Só que no caso também do, do Gabriel Pensador, ele, é, num período lá entre... Ali, o começo da adolescência dele, ele acabou se descolando um pouco dessa questão de problemas sociais 
e passou a se focar cada vez mais no surf, né? Que é um esporte que, inclusive, ele gosta bastante. Tem várias fotos dele lá surfando, tá, não sei o que, na praia, que é algo que ele faz até hoje. E quando ele foi lá, próximo dos 16 anos, ele começou a virar... Meu Deus do céu, isso tá dando uma treta louca em São Paulo hoje em dia, que ele começou a pichar muros, né? <risos> Caramba, hoje em dia tá tendo a guerra lá do, do prefeito do Dória contra pichadores, eu não sei o que você acha sobre o tema, isso também não é o tema central do programa, mas isso começou a colocar isso, ele em, em contato com a cultura mais de rua, né? E outra paixão que ele sempre teve desde moleque foi escrever. Tem até uma música atual dele que chama Linhas Tortas, que ele fala sobre essa paixão que ele tinha desde moleque por, pela escrita, né? E, cara, é, isso colocou ele automaticamente quase no mundo ali da... Sendo que ele já gostava de música, no mundo da composição. E em 1992... Ele grava uma música chamada Tô Feliz, Matei o Presidente, e cuja apresentação dele, a primeira vez que ele se apresentou na frente de um público, foi junto com um amigo dele chamado Tripa. E sabe o que, onde foi que ele se apresentou? Num baile funk da Rocinha. <risos> Cara, essa música, você, se você já não ouviu, ela tem na narrativa como se o Gabriel, o pensador, tivesse assassinado o presidente da república, que era o Fernando Collor de Mello. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu, eu acabava de matar o presidente do Brasil. Fácil, tiro só, bem no olho do sapato, que morreu ali mesmo. Todo ensanguentado, que saiu voado com a polícia atrás de mim. Enquanto eu fugia, eu pensava bem assim. Tinha que ter tirado uma foto na hora que o sangue explicou, pra mostrar pros meus filhos que ele ia me pôr. Tava emocionado, mas corri pra valer e consegui escapar. Ah, tá pensando o quê? E quando eu chego em casa, o que eu vejo na TV? Primeira dama chorando, perguntando por quê? Ah, dona Rosane, dá um tempo, não entra, não pode. Não é de hoje que seu choro não convence. Mas se você quer saber por que eu matei o Fernandinho, presta atenção, sua puta, escuta direitinho. Ele ganhou a eleição e se esqueceu do povão. E uma coisa que eu não admito é traição. Prometeu, prometeu, prometeu e não cumpriu. Então eu fuzilei, tá puta que pariu. É pose sobre pose essa novela, é magra, zélia. É um e essa música já começou a fazer ele ficar conhecidinho ali na cena tal. E ainda em 92 ele gravou um, um disco, não um disco, ele fez participação em um disco chamado Tiro Inicial, era uma coletânea, né? Uh, e ele fez uma música junto com o MV Bill chamado Filhos do Brasil e que denunciava tudo aquilo, né? Problemas sociais, morte de criança, tá? Não sei o que, né? Beleza. Ainda no ano de 92, ele começou a frequentar a aula de comunicação social. Ele começou a fazer comunicação social na PUC, né? Na, na Pontifícia Universidade Católica do Rio, né? E detalhe, essa universidade, para quem não sabe, era é uma universidade privada. E, e ela tem em São Paulo também, da onde eu vim. E ela é cara, ela não é uma universidade barata. Então você espera que você ali dentro encontre um público... Uh, mais elitizado, não me entenda mal, <risos> elitizado hoje é uma palavra tão problemática, mas sim, se você tem condição de pagar uma, uma faculdade cara, você é, pertence à elite brasileira, vamos assim dizer, né? Então, ele ali começou a ficar muito incomodado com várias coisas que ele via, tipo assim, beleza, galera riquinha do Rio, tem grana e que foda-se os problemas que estão tá acontecendo ao redor deles, né? Ou seja, um conformismo exacerbado que ele percebia ali frente aos colegas de classe dele, né? E isso incentivou que ele 
que ele falou assim, caraca, mano, eu, eu, eu preciso começar a, a, a levar minha mensagem, a minha escrita, né, ou a minha música pra outras pessoas, pra que eu seja ouvido, né, o meu inconformismo seja ouvido. Então ele pegou lá uma fitinha é, da, da música, uma fitinha demo mesmo daquela música Tô Feliz Matei Um Presidente, e mandou pra uma rádio chamada RPC FM, que hoje era extinta, né, Uh, e aí a galera ouviu e falou, caraca, mano, olha essa música do cara falando do Color. Lembre-se, o Color, e isso daí quando ele mandou a fitinha lá pra, pra rádio, foi em setembro de 1992. Isso já tava na época do mega estresse do, do, do Color, né? Que ele já tava sofrendo pressão absurda pra é, ter um impeachment, já tava lá vários negócios de corrupção, ele já tava no meio do processo de impeachment, né? E essa música foi pro ar, né? E a galera colocou lá pra tocar e começou a rodar e rodar e rodar e a galera, caraca, quem é esse maluco fazendo essa música falando que tá matando o presidente? E começaram a pedir muito essa música e passou a ser a mais pedida do rádio, né? Cinco dias depois, a música é censurada. O Ministério Público caiu de sol e falou, mano, pode parar com isso daí. É uma música que tá incentivando a matar o presidente do Brasil. Além de, mano, pegar pesado e falar várias coisas, xingar a primeira dama, tal, não sei o que. A galera proibiu e censuraram total na hora, parou de tocar. Poucos dias depois, o que acontece? O Collor renuncia. Lembrando que ele tava com uma. sofrendo muita pressão. Não só pelo caso de corrupção que surgiu, né? Mas também a questão de ter confiscado a poupança da população. Você já deve ter, se você é mais jovem, você já deve ter ouvido falar dessa questão do confisco, né? Do dia pra noite, a ministra Azélia Cardoso, lá, que era a ministra da economia dele, chegou e falou assim: ó, temos uma ideia pra brecar a inflação. A gente vai confiscar o dinheiro tudo aqui acima de 50 mil cruzeiros, que era pouco dinheiro na época. Quem tem poupança tá confiscado e a ideia era diminuir, olha isso, diminuir a circulação de dinheiro e logo controlar a inflação. Olha que ideia estúpida, né? Isso daí, cara, eu lembro do meu pai mega desesperado, Seu, seus pais também devem ter perdido dinheiro, muita gente idosa se suicidou na época. Cara, foi um, um, assim, um desespero, assim. Então isso acabou desgastando a imagem do Collor e aí ele caiu pouco tempo depois que a, a, a música do Gabriel Pensador começou a bombar e acabou sendo censurada. Isso, logicamente, começou a chamar a atenção de uma galera, falou, caramba, quem é esse cara aí? Quem é esse Gabriel aí do Rio de Janeiro e o cara fez essa música mega polêmica aí? Tipo, ir atrás dele. E aí ele já foi contatado por um selo é, de São Paulo. Só que o Gabriel, o pensador, ele... O Gabriel, tô falando Gabriel, o pensador tem inteiro, tá? Eu vou falar o Gabriel. O Gabriel, ele recusou o, é, o, o contrato dessa gravadora porque ele era bem, era bem focado no, no público hip-hop, né? Ele falou, não, eu tenho que falar, passar minha mensagem pro máximo de pessoas possíveis. Então ele tinha uma clara, uma clara clara a percepção de que ele poderia fazer um sucesso muito maior do que somente a cena hip-hop. E a gente vai ver logo depois que isso acabou sim se confirmando, né? Ele tava certo. E isso chegou no, nos ouvidos da Sony Music. E é engraçada a história, né? O Gabriel Pensador foi pra reunião lá na Sony Music, cara, sem fita demo, sem nada, não sem nada, assim, sem, sem uma música quase concretizada. Ele chegou lá carregando uma pasta cheia de letra que ele tinha e uma fita com um monte de batida, né? 
e lá ele foi recebido, né, por um, um, um executivo, né, chamado Sérgio Lopes. E o cara chegou e falou assim, beleza, cara, vamos fazer o seguinte, mano, é muito louca essas suas ideias aí, eu não tô conseguindo realizar o que você que 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 quer com tudo isso. A gente vai dar um estúdio pra você, você pega suas letras, pega suas batidas, vai lá, faz um som e a gente vê se a gente consegue fazer negócio com você, porque, mano, tá muito louca essas, essas ideias aí. Beleza, ele entrou no estúdio, gravou lá uma fitinha demo e, em 93, a de... <risos> eles analisaram lá a demo do, do Gabriel Pensador e falaram, caramba, <risos> isso tem potencial. É, os caras viram rapidamente, né? O cifrão nos olhos. <risos> a gente pode fazer dinheiro, sim, com essa parada que até certo ponto é inovadora. O moleque de classe média branca fazendo música de protesto aí, falando que tava matando o presidente. Olha só as músicas que ele apresentou pra gente, meu. Fechou o contrato com ele na hora. E no próprio ano de 1993... Ele entra em estúdio e grava o álbum homônimo dele, chamado Gabriel, o Pensador, cara, que é um clássico da música brasileira. A capinha lá, é, é engraçado, a capinha, o, o, o Pensador, a figura do Pensador sentadinho com, com a mão no queixo pensando, tá não sei o quê. E, mano, quanta música boa veio nesse álbum. Eu me lembro de ter é, ganhado... Uh, o vinil uh, de presente do meu pai e da minha mãe. E eu e meu irmão, a gente ficou maluco quando a gente começou a ouvir uh, cada uma das músicas, que é formado de 10 canções, o álbum. E aqui eu tava até selecionando, caramba, qual música que eu vou tocar <risos> pra, pra, pra falar sobre esse álbum? E aí eu, eu fui tentando eliminar algumas, cara, e foi muito difícil eliminar as, as próprias músicas do disco, né? Então eu tentei pegar umas que fizeram muito sucesso, algumas que não tão, fizeram tanto sucesso em rádio na época, rádio comandava, MTV também, né? Como sempre falei aqui na, na história do Letra Cash, né? Mas... Uh, Vale falar que primeiro que a música Tô Feliz Matei o Presidente saiu nesse disco, tá? Ele até faz uma brincadeira no começo da música que ele, que ele fala assim, ó. Peraí, peraí, o que, que essa música tá fazendo aí? Virou flashback o disco? É flashback? Flashback não, porra. É tua primeira música, de 92. Tá cuspindo no prato que comeu? Não, rapaz, isso aí já passou. Hoje eu tô feliz. Você tá feliz? Já tamo em outra, porra. Que outro que, mané? Você vai censurar tua própria música do disco agora? Ah, tá bom, tá certo. Vai como recordação pra quem já ouviu, então. Pra quem não ouviu, rola aí, DJ Free. E eu me lembro que eu e meu irmão a gente não tinha entendido direito. E eu vou te falar por quê. Porque essa música, não, não, a gente não se lembra de ter tocado nas rádios de São Paulo, tá? Uh, pelo menos não que a gente pegou na época. Então, depois que a gente foi saber da história, que essa música havia sido censurada e que tinha se lançado nesse disco. E tem até, olha só, uma declaração do próprio Gabriel Pensador falando sobre o lançamento dessa música no primeiro disco dele. Ele fala assim, já fui censurado pelo presidente Collor meses antes dele ser expulso do poder devido aos escândalos de corrupção no seu mandato. Meu disco saiu com a mesma versão censurada por ele, e ele nada pôde fazer. Não cheguei a receber nenhuma ameaça direta de políticos, né? Então, olha que doideira, né? Então, como dito, essa música é, apareceu no disco, e aí, mano, vem uma sequência de clássicos, de clássicos absurdos, né? Eu acho que vale é, começar com uma das mais famosas da carreira dele, que é a Loura Burra. Ela é de São, de toda parte do meu Rio de Janeiro, e 
da laje, tá na moda, tira onda, beber e fumar Cadelinhas de boate ou rotinhas de praia Apenas os otários aturam a sua praia E enquanto play, pode dar dinheiro e atenção Eu só saio com você se for pra ser o Ricardão Bora burra! Essa música retrata das meninas ricas da, da Zona Sul do Rio de Janeiro, que até onde eu sei, uh, a gíria para essas meninas lá no Rio, acho que é cocota, né? Uh, a gente tem um ouvinte aí, o, 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 que é o Lucas, o Lucas Conrado, que é do Rio de Janeiro. O Lucas, é cocota ou não é, né? Porque em São Paulo, confira lá pra gente se é ou não é, porque eu sei em São Paulo é patricinha, né? Que a gente chama de pate, né? Da sua cidade talvez tenha alguma outra uh, gíria pra isso. Mas então, ele fala sobre as meninas fúteis que estão atrás de dinheiro, atrás de vida fácil, só festinha, responsabilidade zero, tal, tá, não sei o quê. Mano, isso é dar uma treta louca hoje em dia, porque ele chama as meninas de cadela, fala que o lugar dela é no puteiro. Nossa, se tivesse Facebook na época que lançou essa música, o YouTube, vixe, ia ter vários baile funk louco. E é interessante que eles usam uma parte da música dos Racionais MCs também. Que até no episódio 49 do Diário de Detento, dos Racionais, propriamente, a Lemoa ficou dando risada que eles falam, mulheres vu, 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 vulgares, parece que ela tá who let the dogs out, who, 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 que parece que tá, que tá latindo, né? Então, essa música, eu lembro que, meu, parava, assim, não parava de tocar na MTV, cara. Eu tocava, mano, todo o top 10 lá que tinha da MTV, tocava, 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 tocava. E aí, vale comentar uma outra música bem bacana desse álbum, chamada Indecência Militar. Porra, o que, é que eu tô fazendo aqui? Pergunta sem resposta. raiva lá dentro, foi assim que eu fiz o rap pra passar o tempo. Porque o serviço militar é obrigatório, uma indecência. Um ano sem mulher batendo continente. O serviço militar é obrigatório, é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continente. Está vindo no mundo da mutacia. É uma incoerência. Um ano sem mulher batendo continente. O serviço militar é obrigatório. Escravidão numa democracia é uma incoerência, realmente. Uh, e aí a música tem vários jo joguinhos de palavra, né? Que ele fala indecência militar, que seria continência militar, e que ele fica, fala que fica lá um ano batendo continência. Sem mulher, batendo continência, tá? Batendo continência, tá bom. Você pegou no ar essa, né? Então, uh, ali é um, claramente uma crítica ao serviço militar obrigatório no Brasil, né? Que eu, eu, Flávio, eu lembro que eu fiquei em pânico quando eu tive que me alistar, porque eu ficava com muito medo de ter que fazer o serviço militar, né? Uh, só que eu acabei sendo dispensado porque eu usava óculos. Eles falaram, não, não, você usa óculos, não é seu lugar aqui, tal, não sei o que, a gente precisa de pessoas saudáveis. Eu falei, cara, tem que... foi a única vez que eu fiquei na minha vida com tensão deficiente uh, visual, né? De ter me livrado do exército. Tem gente que gosta, tem gente que serve com prazer o exército, não seria o meu caso. Então, aí que vem a pergunta, né? Vale a pena obrigar quem não tá afim, já que tem tanta gente afim e que quer servir uh, o serviço militar? É uma questão que fica aí no ar pra quem curte e pra quem não curte ao mesmo tempo, né? Meu, tem uma música... É, nesse álbum que ela é muito triste e que retrata a, a vida de pessoas que moram na rua, que é chamada O Resto do Mundo. Frustração 
é o resumo do meu ser Eu sou filho da miséria, o meu castigo é viver Eu vejo gente nascendo com a vida ganha e eu não tenho uma chance Deus, me diga por quê? Eu sei que a maioria do Brasil é pobre Mas eu não chego a ser pobre, eu sou podre um fracassado, mas não fui eu que fracassei Porque eu não pude tentar, então que culpa eu terei Quando eu me revoltar, quebrar, queimar, matar Não tenho nada a perder, meu dia vai chegar Será que vai chegar? Mas por enquanto eu sou o resto O resto do mundo, eu sou mendigo, um indigente Um indigesto, um vagabundo, eu sou o resto do mundo E olha só, né, cara? Essa questão aí, é, é por isso que eu falei que esse álbum é clássico, não só a música 175 que a gente vai analisar daqui a pouco é um clássico, mas um é um álbum clássico, porque ele trata, uh, eu falei da Loura Burra, que são as meninas que querem conforto, dinheiro sem fazer nada, que é uma coisa que se vê hoje em dia, a questão do serviço militar, você vê hoje em dia, tem essa discussão na sociedade, e você vê também a questão de um cara que mora na rua, que não tem perspectiva de vida nenhuma. Ele fala claramente, ele não pôde nem tentar, né? Então aí você entra na, na famosa discussão da meritocracia que existe muito atualmente na sociedade brasileira, né? E, e eu tava até ouvindo essa música alta em casa, fazia muito tempo que eu não ouvia, né? Fiquei até bastante emocionada, uma letra bem triste mesmo, né? Eu, eu, eu me coloco numa situação de uma pessoa dessa, morando na rua, né? E aí é que tá a poesia do rap, né? É, você se colocar, tem empatia para, pelas situações sendo ali descritas, Escritas, né? Então eu tava ouvindo essa música alta e a Lemon ficou ouvindo, ela não conhecia. Ela falou: o que, que esse cara falando que queria morar numa favela? O meu sonho é morar numa favela. Porque aí assim que começa a música, ele fala que o sonho dele é morar numa favela. Ele, aí ela perguntou: mas quem sonha morar numa favela? Eu falei, esse cara, porque ouve a, a letra. E ela ouviu a letra, ela entendeu que é um cara que mora na rua, que ele estaria feliz de morar numa favela. Ele pelo menos teria um lugar onde ele poderia repousar, ele teria um teto acima da cabeça dele, então de novo, isso mostra como é uma questão é, atualíssima no Brasil com a crise econômica que está assolando o Brasil eu tive recentemente é, 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 em São Paulo e eu vi que o número de, 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 de pessoas morando na rua cresceu vertiginosamente. Então, é algo relevante para ser discutido mesmo, né? Então, mais um ponto aí pro Gabriel Pensador de fazer uma música uh, uh, muito uh, relevante para a sociedade atualmente. Uh, vale falar de outras... Estamos é, tá, como, como, quase chegando a 175, tá? Um pouquinho de paciência só. Uh, tem uma música, cara, que chama Esperando o Quê? A voz do povo é a voz de Deus. Quem disse isso não foi eu. 
Mas eu acho que quem escreveu essa frase era ateu. Porque esse povo tá sem voz, o povo tá calado, tá parado esperando Deus batendo palma por diabo. Cara, você se identificou com essa letra? Pois é, né? É, preciso dizer alguma coisa que tá acontecendo atualmente no Brasil? Corrupção desenfreada de governo, tá, tá lá? Não, não, né? Então, é, isso mostra o poder dessa música. E mais interessante, essa música é mega curta, como você pode perceber... E ela é uma das menos conhecidas da carreira do Gabriel Pensador. Talvez você tenha ouvido essa música pela primeira vez, né? Mas a mensagem dela é rápida, cheia de dor, né? Não é nem dolor, ela é cheia de dor. E é um tapa na cara de qualquer pessoa que a ouve, porque a identificação é direta e plena, né? Cara, aí ele pura, ele já tinha, nesse caso, então, já é, é, provocado, não, né, mas criticado, pode-se entender como uma provocação também, as loiras burras, que eram as patricinhas, cocotinhas dos bairros ricos do Rio, né? E aí ele vai lá e critica quem? Os playboys. Pergunta pra um playboy o que, que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Se bota, não, mais ou menos assim. Sou playboy e vivo na farra, boa praia todos os dias e sou cheio de mar. Eu só ando pra galera e nela eu me garanto, só que quando estou sozinho, eu só ando pelos cantos, porque eu luto e o jiu mas é só por diversão. É isso aí, meus pais, meus brother, meu irmão. Se alguma coisa tá na moda, então eu faço também, igualzinho a mim. Eu conheço mais de seis, eu faço tudo que eles fazem, então tudo bem. Não quero estudo nem trabalho, também que não tem porque eu sou porque um play, um playboyzinho disso eu não me envergonho. Não sei o que é a vida, não penso, não sonho, praia, sou fichoto, essa é minha realidade, eu saio Um dos primeiros comentários que tem no vídeo no YouTube é Incrível como as músicas do Pensador não perdem o contexto com o passar do tempo Na verdade é lastimável, né? <risos> e é isso, cara, ele critica o Playboy, entenda-se rápido, isso é importante, tá? Ele não tá criticando quem tem dinheiro, ele tá criticando quem tem dinheiro e tem uma vida inconsequente, vazia e tosca, né? Que ele fala que tem cara que fica humilhando uh, o trabalhador jogando ovo na cara dele, é, tá falando lá que os caras é, desprezam e humilham a empregada, puta, tudo errado, entendeu? É, é, a, é a famosa pessoa que tem dinheiro e não tem respeito por ninguém justamente por achar que isso daí é um campo de força pra ela, a questão do dinheiro. Ele fala do Bob Marley, fala, oh, adora reggae, mas não entende o que Bob Marley diz, e se você entendesse, talvez fosse menos infeliz, tá? Isso aqui. Agora, o mais interessante, o mais engraçado, mano, eu tava revendo o clipe. O, o, no começo do clipe, tem um, 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 os caras, os playboys, com uma prancha no Escort XR3 conversível. <risos> e esse foi o meu primeiro carro, cara. Só que detalhe, esse foi o meu primeiro carro. Eu até comentei isso no programa dos Mamonas Assassinas, tal. Mas e, esse foi o meu primeiro carro, não na época que ele era hype, que ele era um mega carro. Era na época que era um carro tosquérrimo, já que foi no começo dos anos 2000, mano. Então eu ficava lá e eu andando com o meu Escort XR3 conversível decadente master, né? Cara, muito bom. Então, aí você vê, né, essa questão da, mais uma vez, uma crítica aguçada a, a um certo personagem da realidade. Aí, eu acho que a última música, assim, antes de entrar nas entrelinhas de 175, que vale destacar é pra mim, 
uma das músicas mais, assim, memoráveis e mais geniais da carreira dele, que é uma chamada Lavagem Cerebral. Racismo, preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para o povo que precisa de união Mas demonstra claramente que infelizmente Preconceitos mil de naturezas diferentes Mostrando que essa gente, essa gente do Brasil é muito burra E não enxerga um palmo à sua frente Porque se fosse inteligente Esse povo já teria agido de forma mais consciente Eliminando da mente todo o preconceito E não agindo com a burrice estampada no peito A elite que devia dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento Num complexo de superioridade infantil Ou justificando um sistema de relação servil E o povão vai como um bundão Na onda do racismo e da discriminação Não tem a união e não vê a solução Da questão que por incrível que pareça está em nossas mãos Só precisamos de uma reformulação geral Uma espécie de lavagem cerebral Eu já tive a oportunidade de explanar em outros programas aqui do LetraCast, falando assim, se você odeia uma pessoa uh, porque ela é diferente de você, eu acho que vale a pena você reavaliar um pouco essa sua posição. Justamente pelo fato de uma pessoa ser negra, uma pessoa ser nordestina, que ele provavelmente que ele fala no, no, na letra da música, por uma pessoa ter uma orientação sexual diferente da sua, por uma pessoa ter uma posição política diferente da sua, né? Reavalie a sua posição, porque é, eu acho que não é, é dever de ninguém tentar balizar o comportamento do outro baseado nas suas próprias crenças, né? É, eu acho que isso é um direito fundamental de... Uh, uh, não só de, vamos dizer assim, de liberdade de expressão, mas uma liberdade de ser um ser humano, né? É, de você não ser discriminado pela cor da sua pele, cara. Isso é uma coisa tão fraca... Uma coisa tão pequena frente ao poder do ser humano, de você discordar do modo de vida de uma pessoa por ela ser gay ou por ela ter uma outra uh, cor de pele, cara. Isso é muito pequeno. Por isso que eu falo, eu nunca sou agressivo assim, eu tento nunca ser agressivo com, com, com pessoas que têm posições muito radicais, porque isso não, não adiciona nada, entendeu? Você tem que tentar trazer a pessoa por um um, um, um chão comum, né? Tentar conversar e falar por que, que você odeia. Tentar nada mais do que é, da argumentação, né? Tentar entender a lógica da pessoa. Por que, que você não gosta de um negro? Por que, que você não gosta de um nordestino? E, tem, e deixar a pessoa explanar a, 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 a ideia dela. Deixar a pessoa explicar por que, que ela não gosta. E aí você vai ver que muitas vezes. São razões, na verdade não são razões, né? São suposições que a pessoa tem que são muitas vezes falsas, né? Que, que são totalmente equivocadas, né? Então, é, é uma lição, eu adoro essa música Lavagem Cerebral dele, é importante destacar, não é uma música muito conhecida da carreira dele como um todo, né? Você pensa em Gabriel Pensador, você vai pensar em várias outras músicas, talvez não chegar nela, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo, né? Então, aí mostra mais uma vez o quão afiado ele era é, já no primeiro disco na questão de é, levantar temas é, pertinentes na sociedade, como, por exemplo, o racismo, né? E aí, esse disco... Tem também a música 175 Nada Especial, que narra 
ele fazer uma viagem de ônibus pelo Rio de Janeiro e observando de novo. Aí é que, aí é que entra a questão do rap que eu falei lá no começo. Rhythm and poetry, o ritmo e a poesia. E ele andando pela cidade do Rio de Janeiro, observando a realidade dele, escrevendo tudo que ele está vendo e surfando através da realidade do Rio de Janeiro por vários personagens diferentes, um bandido, um professor, um, um, um evangélico e por aí vai, né? Agora, antes de cair nas entrelinhas da música, é, vale a pena citar uma coisa. Ela é um sample, né? ela não é uma música original do Gabriel Pensador. Ela é de uma banda muito famosa dos anos 70, chamada Funkadelic, cuja canção chama-se Music for My Mother, que seria a música para minha mãe. consegue reconhecer de cara já, né, o beat da música, né? Então, baseado nas experiências dele, nas frustrações que ele tinha frente a uma sociedade desigual e, e tudo o que ele observava na realidade do dia a dia dele, o Gabriel foi lá, pegou papel, caneta, observou, deu uma olhada ao redor, pegou um beat animal de uma música animal e compôs. E aí, pensador? Fala, tudo bem? Tá esperando que ônibus aí? Um 75. E corre que tá saindo ali agora. Falou então, valeu. Valeu. Mais um dia, mais um ônibus que eu peguei no Rio, um ônibus tranquilo. Estava vazio, a cidade engarrafada, como não podia deixar de ser. Viagem demorada, o que fazer? Sem nenhuma mulher por perto pra bater um papo esperto. Resolvi escrever um rap a mais, mas não estou bem certo sobre o que eu vou rimar. Diz aí, trocador. Ah, sei lá. Então eu vou no instinto, pego um papel e vamos ver o que que dá. Foi nesse instante em que eu olhei pra janela, e que susto eu levei. Era ela, a inflação, estampada na vitrine, atingiu meu coração. Entrou mais gente, ouvi um tumulto, alguém gritou e eu olhei pra ver Que que é isso? Que que tá pegando? Que que tá vendo? É um assalto, malandro, será que você ainda não tá percebendo? O desespero do trabalhador começou e eu também tentava esconder meu dinheiro Quando alguém falou, liberecei que é o pensador, mané Mas eles eram meus fãs, então levaram meu boné Autografado 
nada, né, pensador? Se liga. Calma. Alguns acharam que eu era cúmplice. Quase deu briga, mas a viagem prosseguiu e os ladrões desceram. E aí a raiva que subiu na cabeça dos passageiros. E o mais injuriado era um bigodudo que tinha ganhado salário. E eles levaram tudo. Entraram dois PMs pela porta da frente, estufando o peito e olhando pra gente, impondo respeito. Mas os ladrões já estavam longe, não tinha mais jeito. Pra piorar, levaram o bigodudo como suspeito. Ele era preto. Coisas desse tipo é difícil esquecer Mas eu vou continuar porque eu já disse a você Que esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central Mas esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central Agora estamos passando pela praia de Copacabana Travestis e prostitutas se acabando por grana E os gringos vão achando aquilo tudo bacana O Brasil é um paraíso, os mulheres são boas de cara Ô gringo, não força, deixa de ser imbecil você que vem lá de fora quer entender do Brasil <risos> Brasil é um paraíso É mole, e o inferno é aonde? Peraí, pessoal E por falar em paraíso Olha que loucura Subiu no coletivo uma estranhíssima figura Com uma bíblia na mão e uma cara de débil mental Pregando a enganação da igreja universal Ou será que era alguma outra igreja dessas? Ah, não faz mal, igreja de enganar o otário é tudo igual E o coitado foi soltando aquele papo de crente E eu rezando Deus me deu paciência, mas o pentelho desceu Pra alegria da gente Na saída do ônibus sofreu Um acidente se distraiu e foi atropelado por um caminhão Morreu esmagado com a bíblia na mão É, morreu, melhor do que viver nessa ilusão Não queria Deus, foi pro céu então Não sei não, hein? Enquanto todos se benziam com pena do crente Eu fui rimando, bola pra frente Porque esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central Porque esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central E eu percebi que o trocador ficou Fazendo careta pro coroa que passou Por debaixo da roleta era um senhor de óculos, barba branca E peraí, ei professor, o que, que o senhor tá fazendo aqui? Que que houve? Foi assaltado, perdeu dinheiro? Hum, sabe o que que é? Gastei o salário inteiro. <risos> Mudei de assunto, ele já tava encabulado. No meio do mês o salário dele já tinha acabado. Era o meu ex-professor da escola. Coitado. Tá mal pago, daqui a pouco tá pedindo esmola. Ele é um mestre, um baú de sabedoria. Esse não é o valor que um professor merecia. Profissional de primeira importância pro nosso futuro. Ninguém mais quer ser professor pra não viver duro. Ele desceu em outra escola pra dar mais aula. É que eu trabalho os três turnos, chega em casa e corrige prova. Tchau, professor. Tchau, pensador. Desceu mais um trabalhador que tá numa de horror. Mas esse rap não é sobre nada especial. É o rap do 75 que eu peguei na central. Mas esse rap não é sobre nada especial. É o rap do 75 que eu peguei na central. E nós agora estamos passando pelo bairro de São Conrado. E como o tempo tá fechando, eu tô ficando preocupado. Quando choveu, pronto, tudo alagado. Vão nadando, outros morrendo afogados E enquanto na favela tem barraco caindo Não é que passa o prefeito no iate sorrindo E se o nosso ex-presidente estivesse aqui Ele estaria certamente num belíssimo jet ski Mas como nós não temos embarcação pra todo mundo Essa triste situação tá parecendo o fim do mundo Pra quem tá de carro, pra quem tá de ônibus Nessa Rio Babilônia, no Brasil do abandono E enquanto os governantes vão boiando sorridentes Vamos remando Bola pra frente, porque esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central Mas esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central E o pior de tudo, tudo é que 
Nessa grande viagem nada, nada disso do que aconteceu foi novidade E as autoridades estão defecando Pro que acontece ao cidadão brasileiro no seu cotidiano Porque pra eles isso não é nada especial O dos outros é refresco, não faz mal E fecham os olhos porque até cego já viu O revoltante retrato da vida urbana no Brasil Prefiro um 75 ou qualquer linha da central Tô falando do dia a dia, qualquer hora, em qualquer local Porque esse rap não é sobre nada especial Já de cara, vale a pena uh, notar a estrutura da própria música, né? Como ela é muito bem feita já, já da própria estrutura dela, né? Ela funciona da seguinte forma, bem simples Ela tem a apresentação do personagem, seria o próprio Gabriel Pensador E o início da jornada dele e aí, nesse, nessa jornada, ele começa a cruzar com personagens. Então, ele, a música fica entre um personagem que significa um problema da sociedade brasileira e logo em seguida o um refrão. Um personagem, um refrão. Um personagem, um refrão. Entenda-se como dito, um personagem, uma problemática, né? E, e depois ele faz um fechamento apontando a normalidade que são esses problemas da sociedade brasileira, né? Agora... Você nunca viu o clipe dessa música? Para o Letracast aqui, deixa o clipe e volta aqui. Eu te dou um tempinho. Por que isso? Porque ela, ela tem um papel relevante, o próprio clipe, na, na, na música, né? Que aí você vai vendo a cara dos personagens e isso torna tudo melhor, assim, pra analisar a própria letra, né? Então, como você pode perceber, tem várias pessoas famosas que aparecem no, no, no próprio clipe da, da, da 175. Tem o Martinho da Vila, tem o Tony Garrido, tem o MV Bill, tem o Neguinho da Beija-Flor, tem o Tico Santa Cruz, tem uma galera, né? E aí, então, como é, como é que é a própria narração da, da música, né? Você já pôde ouvir, ela não tem fatos... Tem alguns fatos históricos, vale a pena dizer, é isso que eu vou comentar agora, né? Então, ele vai lá e pega o ônibus 175... Que é, é um ônibus que saía na época do terminal, da, da, terminal, do terminal da, da Central e passava por Copacabana, para Avenida Atlântica, Ipanema e até a Vieira Souza, né? E, e aí você vê no clipe, é, é engraçado notar. Eu tive uma vez no Rio de Janeiro, como dito. Talvez foi uma, é uma percepção errada minha, você pode me corrigir. Uh, se você mora no Rio de Janeiro, como o cara lá, nosso ouvinte Lucas, parece que a infraestrutura do Rio de Janeiro de 93 e de hoje é muito parecida. Cara, é muito engraçado, tava notando isso. E aí, ele pega lá, tá lá esperando o trem, o ônibus, o amigo dele chega e fala, pega lá o 175, você tá esperando o 175, pega lá que ele tá pra sair. E aí, quando ele já entra, quem que é o cobrador do ônibus, cara? O jogador de bola é o Ronaldo, cara, que na época ele ainda era o Ronaldinho, né? E, se eu não me engano, nessa época, era bem o começo da carreira dele e ainda jogava no Cruzeiro. E dali ele foi vendido pelo, pro, pro PSV Eindhoven. E dali, mano, ele estourou pro mundo, né? Então, você vê ele magrinho, jovenzinho, tá não sei o quê. Muito, muito bom, cara. E aí ele já solta uma frase dizendo assim, a cidade engarrafada como não podia deixar de ser. E até o que eu sei... Até hoje, o Rio de Janeiro tem um congestionamento monstro. Quando eu estive lá, eu peguei um congestionamento monstro, nível maior do que, você, que eu já tinha visto em São Paulo, né? E aí eu tava pesquisando, olha que interessante. 
A população do Rio de Janeiro nem cresceu tão absurdamente de 91 até 2010, tá? Segundo o IBGE, o crescimento foi só de um milhão de habitantes, né? Ou seja, já era uma problemática da época, intensificou por causa de um milhão, mas imagina se a cidade tivesse crescido muito mais, né? E aí, ele senta lá no, 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 no busão e começa a escrever o rap. Vai lá, escreve, fala do, do, no rap e fala assim, já que a viagem é longa... <risos> eu vou começar a escrever, e não tem nenhuma menina pra trocar um papo aqui, tá, não sei, com um papo esperto, eu vou lá e vou começar a escrever uma coisa. Aí ele vira pro Ronaldo, que é o cobrador, e fala assim, sobre o que eu vou rimar, diz aí, cobrador. Aí ele fala, ah, sei lá. <risos> então, aí ele diz, então eu vou no instinto, pego um papel e vamos ver no que dá, né? E aí, ele já, de cara, ele fala sobre a inflação, que ele vê a inflação, né? Uh, o mais interessante é que, ele, ele fica na frente de uma placa que tá escrita assim, o RV do dia, né? Eu já tive a oportunidade de falar disso no programa dos Mamonas Assassinas, da questão da URV, né? O que que era a URV? Se você é jovem, você não viveu essa época louca do Brasil. Eu lembro que eu tinha, na época, hum, 12, 13 anos, tá? A URV, ela, ela significa Unidade Real de Valor, tá? E ela ficou em vigor no Brasil entre o dia 1 de março e o 1 de julho de 1994. E o que, que significa o URV na prática, né? Ela foi um índice que o, o governo achou, né? É, que procurava refletir a variação do poder aquisitivo da moeda da época, que era o Cruzeiro Real, e servia como uma, apenas assim, uma, como uma unidade de contas e referência de valor. Porque assim, se o governo trocasse direto do, do Cruzeiro Real pro Real, quebrava a sociedade. Ah, quebrava a sociedade, quebrava a sociedade também. Mas a economia quebrava antes da sociedade. Então eles tiveram que reindexar essa economia, né? Então, só pra você ter uma noção, né? Uh, a URV, ela tinha um valor diário, como você vê no clipe, né? E eu pesquisei a fundo, como de costume, <risos> e ele aparece no, no, no clipe, na, cap, na, 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 na placa da URV, tá um valor, 2046,38, né? E aí, pesquisando a fundo, eu achei exatamente o dia que foi filmado esse clipe, porque esse valor da URV era no dia 8 do 6, ou seja, 8 de junho de 1994. Então foi nesse dia que foi, pelo menos, gravada essa parte do clipe, foi nesse dia, né? <risos> e aí, o, o governo, então, na época, né, é, que o, o, o ministro da Economia era o Fernando Henrique Cardoso e era o Itamar Franco que estava, na época, como presidente interino, porque o Collor tinha caído, como falamos anteriormente no programa, né? Então, a ideia seria zerar a inflação no Brasil, ou pelo menos diminuir com a agressividade a inflação no Brasil. E deu certo, porque a URV ficou esse tempo, no um dia 1 de julho entrou o real como moeda. Então, só para você ter noção, nos primeiros seis meses de 94, a inflação no Brasil era de 780%. Tá de boa, sussa, suave, 780%. E no segundo semestre daquele ano, ela caiu para 18%. Então dá para ver que realmente foi um, um, um plano que deu certo, diferente do Collor, que teve a brilhante ideia de confiscar a poupança das pessoas, tirar dinheiro de circulação para diminuir a inflação. 
o, o, no caso, o governo teve uma ideia melhor que trouxe uma estabilidade é, pro Brasil. Lembrando que até hoje temos o real como moeda e o Brasil era uma loucura. Mudava de moeda a cada três anos naquela época, né? Então, eu, eu achei interessante pesquisar um pouco a fundo para explicar essa questão que ele fala da, da, da inflação. E ele fala que a inflação ah, meu, detona com a sociedade e que ele tava até pensando em virar ladrão, né? Corta pro ônibus de novo, né? Ele vê do ônibus dois mendigos lutando pra comer é, um cachorro que tinha sido atropelado e que ia virar rango, né? E aí um cara do ônibus na frente dele fala assim, hum, esses mendigos gostam disso? E leva um tapa da cabeça e fala assim, não arrombado, aquilo é um ser humano que chamaram de descamisado. Sabe quem é esse cara que pergunta se, que, se os mendigos gostam da carne de cachorro? É o Tico Santa Cruz. Pausa o vídeo, vê direito a cara do cara. É o Tico Santa Cruz novinho, novinho. Cara, e esse cara causa várias polêmicas hoje em dia lá no Facebook, diga-se de passagem, né? Então quando ele fala assim, não, aquele é um ser humano que chamaram de descamisado? O que que é o descamisado, né? Essa é uma expressão que foi utilizado pelo Collor, né? Pra falar de pessoas pobres, são os descamisados e descalços, que foi que o Collor utilizou essa expressão na a eleição de 1989, né, para se referir justamente às pessoas que não têm condição. Mas a origem de descamisado não vem do Collor. A origem de descamisado vem, sabe de quem? Sabe de quem? Da Evita Peron. Isso mesmo, da Evita Peron. E se você não sabe quem é essa senhora, ela era a primeira dama da Argentina, tá? É, é, e ela era justamente a mulher do, do general Juan Domingo Perón. Quase acertou o nome do meu pai, que é Domingos. <risos> e, e, e um dia teve uma manifestação lá nos anos 40, na, na Plaza de Maggio, lá em Buenos Aires, e a galera pobre, tava muito calor, a, a galera pobre chegou lá tá, pra manifestação, e eles tiraram as camisas. E aí a Evita viu essa galera e começou a chamá-los de, justamente, descamisados. Então isso daí virou um termo para pessoas pobres, né? E aí corta pro mendigo, o mendigo fala assim, ah, meu Deus, será que existe mesmo Deus, né? Aí ele já começa a tocar um pouco na parte de, de religião, ou seja, uma pessoa que chega no desespero tão grande e fala assim, caraca, eu tô comendo cachorro morto, então será que existe justamente Deus? Então tá aí um dos personagens que aparece justamente no clipe. E aí vem o primeiro refrão da música, que ele fala, esse rap não é sobre nada especial, é o rap do 175 que eu peguei na central. Ou seja, tudo aquilo que acontece é diário e banal. É uma repetição do dia anterior, do dia anterior, do dia anterior. Uma parada que não tem fim, entendeu? Então, essa que é a pegada mais interessante. O cara falando aqui, cara, não tem nada de novo. Isso daqui que você tá vendo, cachorro comendo cachorro morto, é uma parada sussa, normalíssima, né? E aí vem a cena do assalto, né? É... <risos> Entram dois caras no assalto, no assalto, <risos> no busão, e começa a assaltar a galera, né? E aí eles chegam num, num, num cara lá, num negro de bigode, de camisa vermelha, e pegam o salário do cara, salário do mês do cara. Olha só a cara desse cara, do, 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 do bigodão aí. Sabe quem que é esse cara? 
<risos> é o neguinho da Beija-Flor, o famoso que fez a música Mulher, 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 que já apareceu aqui na história do LetraCast, né? nas piores letras da música, né? É ele mesmo. E agora, um dos assaltantes, sabe quem que é? E que pede o boné do Gabriel Pensador, inclusive autografado, por favor, né? É o MV Bill, que já conhecia o Gabriel Pensador como dito daquele disquinho que eles lançaram junto lá no começo da carreira deles, né? E aí, o que é interessante, a galera vê a interação do Gabriel Pensador com o ladrão e acha justamente que ele é um cúmplice também. E aí, chega a polícia, né? Que ele fala na frase assim, entraram dois PMs pela porta da frente, estufando o peito e olhando pra gente, impondo o respeito, mas os ladrões já estavam longe, não tinha mais jeito. Pra piorar, levaram o bigodudo como suspeito. Ele era preto, né? E aí, de novo, você vê essa questão do racismo que ele aponta da polícia com a sociedade mais desfavorecida, que, não por coincidência, é a, é a, é a população negra no Brasil por ficações históricas. Eu não preciso explicar disso, né? Você quer encarar isso como coitadismo? Pode encarar, mas se você olhar pra história, você vai ver que não é bem assim, né? E... Aí vale notar, né, que um dos PMs, de novo, que entra primeiro no busão, que vai na frente, vê quem é esse cara? É o Mr. Catra, aquele que faz os funks, os funks sujão lá, tal, tá, não sei o que, que não é muito minha música, tal, tá, não sei o que, mas tudo bem. Então, aí quando eles levam o, 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 o bigodudo, quem aparece colocando a mão na cabeça e falando um negro segura a cabeça com a mão e chora? É o Tony Garrido, do Cidade Negra, que na época já fazia sucesso e veio fazer mais sucesso ainda mais pra frente. Aí, então, desaparece mais alguns personagens da história, né? Como dito, o assaltante, o trabalhador e os policiais. Quem entra na próxima leva de personagens? As prostitutas do Rio de Janeiro e os gringos, né? Que aí aparece o gringo, mano, o gringo mega feio, o cara mega estranhão. Dá uma olhada na cara desse cara aí, tá tudo estranho, estranho mesmo, cara. E aí ele diz assim, o Brasil é um paraíso, as mulheres são boas, é cama. Aí o Gabriel Pensador já loucaço, né, de raiva, fala, o gringo não força, deixa de ser imbecil. Você que vem lá de fora quer entender do Brasil. Ah, o Brasil é um paraíso, é mole, e o inferno é onde? Aí o cara fala, ô oh, calma, peraí, Pensador, <risos> baixa um pouco a bola, né. Que aí denuncia a prostituição deslavada que existe não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. E eu preciso te dizer, quando eu era mais jovem, eu fui a trabalho pro Nordeste do Brasil, Fortaleza, e eu fiquei chocado de ver prostituição infantil a céu aberto, assim. Eu fiquei bem chocado, porque eu preciso ser sincero, algo que eu nunca tinha visto. E eu não tô falando que só existe em Fortaleza, tá? Não me entenda mal. Isso existe em outro lugar, mas foi a primeira vez que eu vi escancarado prostituição infantil com um gringo, assim, na praia. Eu fiquei bem, assim, down, assim. Até as meninas é, que estavam comigo falaram assim, ai, caramba, que coisa estranha, isso, bizarro, né? Então, não sei o quê. Então, e aí, corta. Vem mais um personagem. Quem é o próximo personagem? É um pregador da igreja evangélica, no, o vulgo crente, né? <risos> Quem é o crente? Quem é o crente? Zé Ramalho. Zé Ramalho que vai aparecer aqui no Letra Cash. Tem uma galera que já pediu pra falar de Zé Ramalho. Eu vou caprichar, juro, no programa dele. Mas é ele que é justamente o cara que fica entra no busão e começa a pregar, tá, não sei o quê. E aí quando o Gabriel Pensador fala, subiu no coletivo uma estranhíssima figura, com uma bíblia na mão e uma cara de débil mental, pregando a enganação da Igreja Universal. Ou será que era alguma outra dessa, igreja dessas? Ah, não faz mal, igreja de enganar otário é tudo igual, né? Então, olha que doideira, né? Ele já criticava naquela época 
essa questão de do, dos, dos crentes, tá? não sei o que, que ele achava que era uma questão, e muita gente acha, que é, em muitos casos, não é todos, se você é, segue a religião evangélica, eu não, é, eu não sou pessoa de ficar colocando pano quente, tá? você já deve ter percebido isso, mas é, tem pessoas que sim, seguem aquilo de uma forma muito cega, assim como em qualquer religião, Tá aí islâmico que voa pelos ares, tá aí católico que é extremo absoluto, tem tudo. Então ele critica um pouco da, da questão do extremismo religioso, né? E aí eu, eu fiz questão de pesquisar, tá? É, de novo, indo a fundo nas pesquisas, né? É, segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, a população evangélica no Brasil cresceu de 26,2 milhões para 42,3 milhões, ou seja quase dobrou nesse meio tempo, né? E, e aí vale também notar, né? Que, uh, ou seja, em 2000, quando eles eram 26 milhões, eram 15% da população, em 2010 já representavam 22% da população. Em 91, pouco antes dessa música, eles representavam 9% da população. Então, aí você vê realmente como isso cresceu, não à toa, não à toa, e aí a gente volta pro Rio de Janeiro de novo... O prefeito do Rio de Janeiro hoje é o Silas Malafaia, que é ligado à igreja, àquela Assembleia de Deus, né? Então, a, até nisso, o, o Gabriel Pensador até um pouco foi, foi profético, né? Dessa questão do, 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 do evangélico, né? Crescendo na, 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 na sociedade carioca, né? Aí, ok, corta, vem um outro personagem, que aí, mano, vem a humilhação máxima de quem? De quem? Do professor. E quem que é o professor? É o Martinho da Vila, né? Que ele passa por baixo da catraca, mano. E ele fala assim, e eu percebi que o trocador ficou fazendo careta pra um coroa que passou por debaixo da roleta. Era um senhor de óculos, baba branca. E peraí, e professor, o que, que o senhor tá fazendo aqui? O que, que houve? Foi assaltado? Perdeu dinheiro? Não, sabe o que, que é? É que eu já gastei o salário inteiro, né? Então, aí ele fala, cara, eu vou mudar de assunto, porque ele já ficou encabulado, né, de falar que, caramba, é... coitado, né, ele já, no meio do mês, gastou o salário inteiro, de... inteiro dele, né. E aí, eu preciso dizer, né, que é... e eu me identifico pessoalmente com isso, porque eu sou filho de uma professora, né, minha mamãe, a Maria, Maria Tereza, foi uma batalhadora na vida dela, cara, e aí eu preciso dizer um pouco da minha experiência pessoal, né, um, minha mãe foi professora quase que a vida inteira dela, ela era enfermeira, depois se, se formou professora, e ela sempre deu aulas em favelas, ela sempre deu aula em favela, cara, a carreira inteira dela como professora, eu estudei em favela, né, então uh, eu vi muito do quanto a minha mãe se esforçava uh, para educar crianças para ter um futuro melhor, e eu via também, infelizmente, o quão mal a minha mãe ganhava da gente ter muitas dificuldades financeiras uh, quando eu era pequeno, assim, né? Meu pai trabalhava duro, minha mãe trabalhava duro como professora, mas eu via ali como era desvalorizada essa profissão. Engraçado, pequenininho eu já conseguia anotar isso. Não é algo, sabe, uh, que você precisa ser muito grande para anotar isso, né? Se você tem uma pessoa que tá é, é, dentro de, dessa realidade, né? E é exatamente isso que o Gabriel Pensador critica na música, que ele fala assim, 
É, ele era o meu ex-professor da escola, tá fudido e mal pago, daqui a pouco tá pedindo esmola. Ele é um mestre, um baú de sabedoria. Esse não é um valor que um professor merecia. Profissional de primeira importância para o nosso futuro, ninguém mais quer ser professor para não viver duro. E ele desceu em uma outra escola para dar aula. Aí o Martinho da Vila fala, é que eu, eu trabalho nos três turnos, chego em casa e ainda corrijo prova. Tchau, professor. Tchau, pensador. Desceu mais um trabalhador que tá numa de horror, né? E aí isso é uma discussão que até hoje existe no Brasil. Damos o devido valor para os professores? Não sei. Eu posso falar da realidade que eu vivo hoje, que é na Alemanha. O professor aqui, cara, ganha muito dinheiro já logo de cara quando ele tá iniciando a carreira. Ele ganha um salário realmente muito bom e muitas vezes maior do que um gerente de uma empresa, tá? É justamente para que ele tenha a motivação para dar aula. Eu, eu a, uma tia da Lemo é professora, então, uh, o, vários tios, inclusive, da Lemoa são, são professores aqui e eu vejo que realmente eles não têm o mesmo padrão de vida que um professor no Brasil, por sorte. Eu fico muito triste ver que isso no Brasil ainda continua se replicando no dia a dia, né? Só para fechar essa questão do professor, vale a pena destacar aqui uma entrevista que o Gabriel Pensador deu em 2004, não, desculpa, 2014 ao G1, né, aquele portal da Globo, que justamente o título da, 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 da reportagem é Professor, o herói do dia a dia. E o Gabriel Pensador fala assim, na frase da letra de 175 nada especial, eu reclamava, esse não é o valor que um professor merecia. Ali eu estava falando do salário, mas hoje eu poderia lembrar da polícia batendo nos professores em manifestações, da falta de respeito dos alunos que agridem ou ofendem professores e os desrespeitam verbalmente. Isso também faz parte desse lamento do professor, que não vê o seu valor reconhecido. Não é só uma questão de salário. Para mim, o professor é o herói do dia a dia. Essa é a palavra que cabe perfeitamente. O professor é herói pelo amor com que ele se dedica à profissão, pela superação que ele demonstra, que deve inspirar os alunos. E na sua dedicação ao acolhimento, que é uma das coisas mais generosas e importantes que os professores dão para os alunos. Não só os alunos da classe mais, ba mais baixas, mas todos que têm, às vezes, pouco tempo com seus pais, com suas famílias, e sentem esse acolhimento, esse carinho, essa amizade do professor. Então, cara, é exatamente isso que eu vi na vida da minha mãe, refletido isso que ele tá falando, a dedicação que a minha mãe tinha, trabalhando dois turnos, meu, ainda tendo família pra cuidar, sabe, cinco filhos, e mano, ganhando pouco, e detalhe, a minha mãe dava aula em favela, tá, como dito, ela era mega respeitada pelos bandidos, vamos assim dizer, traficantes da favela, porque eles viam na minha mãe a imagem de alguém que poderia mudar a realidade daquela criançada que tava lá, tá? Tanto é que minha mãe várias vezes como ex-enfermeira entrava nas favelas para cuidar de crianças doentes. Tinha criança que chegava e falava assim, ah, minha mãe tá doente em casa, ou meu pai se machucou, você poderia ir lá comigo? Ah, 
para ajudar, para fazer alguma coisa. Minha mãe ia junto com a criança na favela cuidar da família deles e ela era protegida pelos bandidos. Olha que, cara, é uma realidade louca você parar pensar. Existe um código de conduta assim é, 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 nesse mundo né, de criminalidade. E um dos códigos de conduta é justamente é, ter respeito por professores e quem tá é, ajudando a comunidade, né? Então, caramba, eu me identifiquei muito é, ouvindo a música novamente e vendo essa parte do professor porque eu vi isso na minha casa, né? E aí vem não um personagem uh, uh, físico, mas um personagem da natureza, que é o alagamento, né? Que ele diz assim, que começa a chover, né? Então ele diz assim, enquanto na favela tem barraco caindo, não é que passa o preveito no iate sorrindo. Então aí que surge um outro personagem que é o político, né? E ainda ele vai lá e dá uma rasgada no Collor, tá? Que ele fala assim, e se o nosso ex-presidente estivesse aqui, ele estaria certamente num belíssimo jet ski. Pra quem não lembra, uh, pra quem não lembra, pra quem nem era nascido se você é muito jovem, o Collor aparecia, aparecia com uma imagem do jovem descolado, playboy e tal, não sei o que, e, e aparecia imagens dele, eu lembro disso, andando de jet ski mesmo, assim, é, tal, não sei o que. Então isso é uma referência pra dar aquela rasgada, né, do cara que tinha censurado ele alguns anos antes, né. <risos> e aí ele diz uh, essa questão de que é uma triste situação, né? Essa triste situação tá aparecendo no fim do mundo pra quem tá de carro, pra quem tá de ônibus nessa Rio Babilônia no Brasil do Abandono. Enquanto os governantes vão banhando sorridentes, vamos remando bola pra frente. E aí ele... Ah, então, antes de chegar no fechamento da música, a questão do alagamento, cara... Uma vez eu conheci um engenheiro alemão que ele batia a mão na cabeça, que eu falava assim, ele viu um alagamento gigante em São Paulo, e ele falou assim, mano, como é que vocês não conseguem lidar com esse problema, cara? Dá pra lidar com esse problema? Você mexe na infraestrutura, você consegue eliminar a grande parte desse problema de, de, de alagamento em São Paulo, né? Ele não conseguia entender como isso era uma rotina. E aí? É uma rotina até hoje? Eu, pelo menos da minha realidade de São Paulo, quando eu ainda via lá, na rua que eu trabalhava, quando chovia forte, virava um rio, total. Acredito que no Rio de Janeiro é também a mesma coisa e em outras cidades do Brasil, talvez na sua, também aconteça. Então, é, vontade, é falta de vontade política? Eu acho que sim, né? né? Porque como é que um problema aí desse que pode ser curado, né? pode ser sanado com obras, continua existindo 24 anos depois, né? E aí chegamos no fechamento da música, conclusão, no qual ele vai pegar tudo que ele viu e vai chegar a uma conclusão. E eu acho que até vale a pena deixar o próprio Gabriel Pensador dar essa conclusão. É o rap do 75 que eu peguei na central. E o pior de tudo, tudo é que nessa grande viagem nada, nada disso do que aconteceu foi novidade. E as autoridades estão defecando pro que acontece ao cidadão brasileiro no seu cotidiano. Porque pra eles isso não é nada especial. O dos outros é refresco, não faz mal. E fecham os olhos porque até cego já viu o revoltante retrato da vida urbana no Brasil. Viram 75 ou qualquer linha da central Tô falando do dia a dia, qualquer hora, em qualquer local Porque esse rap não é sobre nada especial A grande sacada aqui que eu acho nessa parte É que 
ele coloca isso como qualquer centro urbano no Brasil, né? Que ele fala que eu tô falando do dia a dia a qualquer hora, em qualquer local, né? Então, isso é uma característica interessante, porque ele apanha todas as pessoas que estão ouvindo. Ele deixa aquele regionalismo de lado e puxa os ouvintes pra falar assim, olha, isso é algo que acontece na sua cidade e que, infelizmente, acontece até hoje. Então, assim, uma música brilhante, sem dúvida, uma das mais brilhantes da, da carreira dele, sem, assim, de longe, é, entre muitas outras, mas essa é a música retratada de uma pessoa, de novo, história louca, né? Busão, e vai observando e vai relatando tudo, né? E aí, como eu já fiz uh, anteriormente em outro programa, eu fiz questão de pegar o comentário do, do YouTube desse clipe, tá? Um, eu sempre falo que vale a pena ler os comentários, pra mim, eu sempre pego uma pipoca e leio os comentários, porque é, é dali você consegue tirar muitos insights, assim, muitas uh, uh, conclusões do que as pessoas estão pensando e como são as a réplica, como é o contra-argumento das pessoas que pensam o contrário. Então, é como se estivesse numa conversa uh, vendo as pessoas agindo. Então, eu puxei alguns comentários do YouTube sobre essa música e que é aquilo que fala que é uma música clássica. Por quê? Porque isso se repete atualmente. Então, vamos lá. Primeiro comentário fala assim, cara, os problemas descritos nesse rap continuam e ninguém faz nada. Próximo comentário. Parece que essa música foi escrita ontem, mais atual, impossível. <risos> o outro diz assim, 20 anos depois, só mudou o crente da Universal que agora vai ser prefeito. Olha aí a referência que eu falei sobre o Malafaia que virou prefeito no Rio de Janeiro. Comentário que eu achei engraçado falando assim, 1993, 2016, e a única coisa que mudou foi a barriga do Ronaldo. <risos> Caraca, esse, esse pegou na, na veia, né? E aí, uh, tem dois comentários pra finalizar, muito coerentes, que eu faço questão de ler pra vocês. O primeiro, seria um sonho acordar e ouvir músicas de protesto na rádio brasileira, assim como na televisão, tirando assim um pouco das músicas de corno chorão e sacudindo o povo para a luta, para o voto consciente e a melhora geral da nação. Cara, isso eu sempre bato nessa tecla. Cadê os, os cantores famosos? Pega aí, mano. Foda-se que eles são pop, tá? Wesley Salvadão, Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Cadê esses caras fazendo música de protesto, mano? Cadê? Cadê? Não tão, mano. Porque sabe por quê? Porque música de protesto não dá ibope. Música de protesto só te queima. Música de protesto não enche micareta. Você entendeu? Então, essa é uma crítica que eu vou fazer pro resto da história do LetraCast. E eu sempre eu faço questão de desafiar esses, esses cantores. Faça uma música de protesto. Se eles tiverem alguma e eu desconheço, por favor, me mandem, porque tudo que eu vejo é só música de ah, vou catar mulher, vou beber, é, olê, 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 lá, levanta a mão, dança aqui, dança lá, cá, não sei o quê. Então, eles estão eles simplesmente não aproveitando a, a influência que eles têm na sociedade pra justamente a, abrir o olho da população, né? Mas será que é interesse deles? Será que é interesse deles fazer isso? Falar sobre isso? Falar sobre problemas? Não sei. Acho que não, né? Aparentemente não. E aí, vale chegar no último comentário, que é um cara que falou assim, Chega. Chega de música que te faz pensar em amor não correspondido, em amor platônico, em putaria, em ostentação. Isso não leva a nada. 
além da tristeza, da falta de coragem, do incentivo ao uso ao álcool, da falsa ideia de que dinheiro leva à felicidade. Precisamos de mais artistas como esse que realmente mostra a realidade nua e crua. E pelo que vale a pena lutar. Acorda, povo! Caso contrário, essa música vai continuar fazendo sentido daqui a 5, 10, 20, 50 anos. Cara, não se fala mais nada, né? É muito coerente isso que foi falado. Se você não muda a sua realidade... É, eu já falei em outro programa, né? É sobre um livro que eu li muito tempo atrás de um ator, é, autor austríaco chamado Stefan Zweig. Que ele fala Brasil, a terra do futuro. Brasília Land der Zukunft. É isso que chama o livro. Que ele vinha pro Brasil e ele falava Cara, esse, tem, esse país tem potencial pra ser o melhor do mundo. E não é, cara. Então, mimimi, mi, mi, mi. um tempo foi o Brasil a eterno país do futuro. E eu não quero ficar aqui sem o chato de ficar pisando em calo dos problemas. Eu não preciso falar isso. Você sabe disso. É, a diferença é se você ignora ou se você reconhece que existem esses problemas, né? Então, uh, de novo... Os comentários aqui são muito acurados, eles refletem bem o que o Gabriel Pensador estava falando sobre toda a realidade deles, né? Então, um, se a sua realidade não muda em 24 anos, caramba, 24 anos é muito tempo. Você vai esperar quanto tempo mais, né? Esperando o quê? Que ele já falou na música dele. Então, voltando um pouco para a música, ela fez um mega, 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 mega sucesso na época, me lembro rodando na MTV sem parar, tanto é que ela, é, ela ganhou o melhor videoclipe de rap da MTV no Video Music Brasil, Brasil de 1995, né? E o, o álbum, mano, mega repercussão, ele vendeu na época, meu, 350 mil cópias logo de cara, né? E que já era uma marca expressiva, imagina, cara, você faz seu primeiro álbum, você vê 350 mil e detalhe de uma música que fala sobre crítica social e que é um rap que é considerado de música de maloqueiro, né? Então, mano, realmente vale, vale a, a, muito a pena ouvir esse álbum sempre, de, de tempos em tempos eu faço esse exercício, justamente pra falar, ok, mano, o cara de 93 tava cantando isso, deixa eu verificar aqui como é a realidade hoje e verifico a realidade. Então, galera, uh, abram os olhos uh, pra, pra, pra quem tá cantando pra vocês, pra quem tá, é, talvez fazendo as letras que fazem sentido ou cuspindo letras que não fazem sentido algum na sua vida, né? A carreira do, do Gabriel Pensador come, continuou. É, hoje em dia ele tem já sete discos lançados, tá? O cara realmente se consolidou uh, na, na carreira dele. Fez um grande serviço à sociedade brasileira nessa questão de puxar né, é, assuntos de relevância extrema pro dia a dia, meu... E tá aí, né? É por isso que essa música hoje fez parte do LetraCast. Porque tá aqui, pra abrir seu olho. Pensem a respeito da sua realidade. Jamais... Aqui tá a dica do vovô Flávio de novo. Jamais, isso vale pra qualquer coisa na sua vida. Fechem os olhos para os problemas. Quando você abrir seus olhos de novo, o problema vai ter virado um monstro. Então, eu acho que essa é uma das maiores lições que fica, assim, dessa própria música. Não fechem os olhos pra realidade, não fechem os olhos para os problemas. Então, é isso aí, pessoal. <risos> Chegamos ao fim de mais um programa, né? É de uma letra que mora no meu coração. Então, fiz questão de dissecá-la para vocês, né? É, eu agradeço bastante que você tá aqui é, ouvindo o programa. Como diria o presidente Collor, não me abandonem! <risos> Jamais! 
É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês fiquem muito bem e até a próxima letra. Nessa grande viagem nada, nada disso do que aconteceu foi novidade E as autoridades estão defecando Pro que acontece ao cidadão brasileiro no seu cotidiano Porque pra eles isso não é nada especial O dos outros é refresco, não faz mal E fecham os olhos porque até cego já viu O revoltante retrato da vida urbana no Brasil E eu não me refiro a um 75 ou qualquer linha da central Tô falando do dia a dia, qualquer hora, em qualquer local Porque esse rap não é sobre nada especial <risos>